0: Fala moçada, tudo na paz? Aqui é Fred Fernandes e esse é mais um episódio do podcast Engata e Vai. Você sabe mesmo quem são seus concorrentes? O conceito do Jobs to be Done ajuda a enxergar quem são de fato seus concorrentes e o que você pode fazer para se diferenciar deles. No último dia 23 de janeiro, faleceu nos Estados Unidos Clayton Christensen, considerado um dos maiores especialistas em inovação da atualidade. Clayton foi professor de administração na Harvard Business School, uma das mais prestigiadas escolas de negócio do mundo. Durante sua carreira, o professor Clayton pesquisou diversos aspectos da inovação e escreveu mais de uma dezena de livros, além de diversos artigos publicados em conceituadas revistas de negócios. Ele foi eleito um dos pensadores de negócios mais influentes pelo portal de administração Thinkers 50. Foi capa e reportagem da revista Forbes e seu trabalho serviu de inspiração a empreendedores como Steve Jobs, fundador da Apple, Andy Grove, CEO da Intel e Reed Hastings, fundador da Netflix. Clayton é especialmente lembrado por ter desenvolvido, em 1997, a teoria da inovação disruptiva ou disrupção, uma das ideias de administração mais influentes do início do século XXI. Esse conceito foi trabalhado em seu livro The Innovator's Dilemma, traduzido para várias línguas, inclusive o português. No Brasil, o livro recebeu o título O Dilema da Inovação, quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso, e foi publicado pela editora M-Books. Apesar desse trabalho ser considerado a principal contribuição do professor Clayton ao mundo dos negócios, ele também foi responsável por vários outros estudos, igualmente importantes. Hoje nós vamos falar de outro conceito desenvolvido pelo professor Clayton em suas obras, uma ideia genial chamada Jobs to be Done. Em tradução literal, isso quer dizer trabalho a ser feito ou tarefa a ser feita. Embora não tenha criado o conceito, o professor foi o responsável por desenvolvê-lo e aplicá-lo ao marketing. A ideia do professor Clayton é de que seus consumidores não compram um produto ou um serviço, eles contratam um produto ou um serviço para realizar uma tarefa específica. Assim, entender qual a tarefa que deve ser realizada pelo produto é a chave para descobrir o que motiva o consumidor a comprar desse ou daquele fornecedor. Para explicar melhor, o professor contou uma história. Muitos anos atrás, ele foi contratado pelo McDonald's como consultor para desenvolver ações para aumentar a venda de milkshakes. Essa rede de fast food já tinha feito de tudo. Tinha estudado o mercado, entrevistado consumidores, realizado grupos focais de pesquisa, focus groups, distribuído amostras grátis para avaliação e, com base nos resultados obtidos, havia feito as mudanças no produto, mas a quantidade de milkshakes vendida não aumentava. Aí a equipe do professor abordou o problema de outra forma. Eles queriam entender para que os consumidores compravam aquele milkshake e, para isso, ficaram por várias horas na lanchonete, acompanhando o movimento e anotando informações. E então eles descobriram que metade dos milkshakes era vendida cedinho, antes das 8 da manhã. Os consumidores estavam sempre sozinhos, entravam na loja, compravam apenas o milkshake e saíam bebendo o produto e dirigindo seus carros. Esses consumidores foram abordados e entrevistados pelos pesquisadores que os questionaram sobre o porquê deles comprarem o produto e que outra coisa eles usavam quando não compravam aquele sorvete. O que identificava esses consumidores é que eles tinham um longo e cansativo trajeto até seus trabalhos. Eles precisavam de algo para tornar o percurso mais agradável e contratavam o milkshake para viagem. Como era cedo, eles ainda não estavam com fome, mas sabiam que iam querer comer alguma coisa por volta das 10 da manhã, então o produto ajudava a acalmar seus estômagos. E esses mesmos consumidores já tinham contratado outros produtos durante a viagem, como bananas, pães, bagels, chocolates e donuts. Mas todos tinham desvantagens, ou porque sujavam as mãos, soltavam farelos no carro ou atrapalhavam para dirigir. Já o milkshake era bem grosso e o canudinho fino fazia com que ele demorasse para acabar. E a bebida também ganava a fome até a hora do almoço. Ou seja, ele fazia aquela tarefa de companhia de viagem melhor que seus concorrentes. E é aqui que a coisa fica mais interessante. Eu te pergunto, quais são os concorrentes do milkshake do McDonald's? Se a gente, para responder, tomasse por base as estratégias convencionais de marketing e de análise de mercado, a resposta seria milkshakes do Burger King, do Bob's ou de outras marcas. Mas, como você viu, quando aquelas pessoas não levavam milkshakes, elas compravam outras comidas, como bananas, bagels, donuts chocolates. Ou seja, para aquela tarefa específica, os concorrentes do milkshake não eram o mesmo produto de outras marcas, mas produtos diferentes. Dessa forma, para aumentar as vendas, ao invés de mudar a receita da sobremesa, o McDonald's fez outras mudanças. Tirou o balcão de venda de dentro da loja e posicionou na área externa e também na janela do drive-thru e criou cartões pré-pagos para agilizar a passagem dos consumidores pelo drive tudo para melhorar a experiência do cliente. Essa descoberta trouxe uma nova visão sobre quem são, de fato, os concorrentes de um produto ou serviço, e eu vou te dar três exemplos não convencionais para que você pense a respeito. 1. Um, quem são os concorrentes dos hotéis? A resposta mais óbvia seria outros hotéis, airbnb ou pensões. E quem são os concorrentes das companhias aéreas? Da mesma forma, outras companhias aéreas, navios, carros ou outros meios de transporte. Porém quando observamos o que o consumidor busca na tarefa do serviço, podemos encontrar respostas diferentes. Imagine dois pequenos empresários, moradores de cidades diferentes e distantes, que precisam se reunir com frequência para tratar do projeto em que trabalham. Claro, nada substitui a presença física, mas muitas vezes esse consumidor pode não ter dinheiro nem tempo para gastar com uma longa viagem aérea, hospedagem e alimentação. Esse consumidor quer apenas olhar nos olhos de seu cliente e discutir os negócios, o que não demora mais que uma hora por semana. Assim, ao invés de contratar companhias aéreas e hotéis, ele contrata o Skype, que faz a tarefa de que ele precise por um preço infinitamente menor. Nesse exemplo, as plataformas de videoconferência concorrem com hotéis e companhias aéreas. 2. Para que você contrata um Uber? Talvez seja para não ter que estacionar, não ter que prestar atenção ao trânsito ou apenas para ir de um lugar a outro. Nesse caso, os concorrentes naturais do Uber seriam o táxi, um mototáxi, uma carona, um ônibus. Mas você também pode contratar o Uber para voltar de uma festa em que você encheu a cara porque você prefere evitar o risco de morrer ou matar no trânsito ou de ser pego numa blitz. Se essa festa acontece num hotel, ao invés de voltar para casa, você tem a opção de dormir por lá mesmo. Nesse exemplo mirabolante, o hotel concorre diretamente com o Uber, porque ambos fazem a mesma tarefa, evitar que você se arrebente ou acabe preso. 3. Esse terceiro exemplo surgiu numa aula que eu dei tempos atrás. Quando eu explicava esse conceito, uma aluna me disse que tinha descoberto isso na prática. Ela era dona de uma pequena loja de roupas na área central da cidade e me disse que seus concorrentes eram restaurantes e lanchonetes. É, segundo ela me contou, na hora do almoço, muitas mulheres passavam pela lojinha para ver roupas, mas não compravam nada. Ela então descobriu que algumas dessas mulheres não tinham um centavo além dos 15 ou 20 reais diários para almoçar. O que ela fez? Passou a oferecer salgadinhos e sucos para suas clientes na hora do almoço. Aí apareceram consumidoras que, ao invés de almoçar na rua, faziam uma boquinha ali mesmo e já compravam uma blusinha. Os salgados realizavam a tarefa de alimentar as clientes, que aproveitavam a economia para satisfazer suas necessidades de blusinhas. Outra grande mudança de pensamento começou a nascer desta teoria. Os profissionais de marketing sempre tentaram entender o consumidor ao invés de entender a tarefa. Para isso usaram, e muitos ainda usam, bases de segmentação de mercado que consideram apenas as características das pessoas e não a forma como elas utilizam os produtos. As bases mais utilizadas para a segmentação do consumidor são a demográfica, a psicográfica, a geográfica e a comportamental, que consideram alguns itens, como, por exemplo, demográfica, idade, sexo, renda, estado civil, cor, religião, ocupação, tamanho da família. Psicográfica. Valores, opiniões, atividades, interesses, estilos de vida. Geográfica. Região onde mora, proximidade do ponto de venda Características do município, área rural ou urbana, clima Comportamental, quando e onde compra, frequência de compra Lealdade à marca, grupos de que participa, frequência de uso Com base nesses dados, muitos profissionais elaboram um conceito de consumidor padrão de determinado produto ou serviço, com características bem específicas e terminam por criar uma persona uma representação fictícia do que seria o cliente-alvo da empresa. Essa persona recebe um nome e características detalhadas e é utilizada como o público-alvo. Todas as campanhas de comunicação da empresa com o mercado são dirigidas àquele consumidor padrão, como se a empresa estivesse falando diretamente com ele. Após essa segmentação, chega-se a conclusão detalhada de que o consumidor padrão daquele produto, por exemplo, é homem branco de 35 a 45 anos, morador da zona oeste da cidade, casado, católico com dois filhos, eleitor do Partido X, que gosta de passear no parque aos finais de semana, que ganha entre 2 a três salários mínimos, que mora até 3 quilômetros da loja e que costuma comprar o produto duas vezes ao mês. O conceito do Jobs to be done, porém, surge para quebrar esse paradigma, porque segmenta os consumidores não por suas características individuais, mas pela tarefa que esperam ser realizada pelo produto ou serviço que consomem. Veja, por exemplo, o mercado de tênis de corrida. Quem é consumidor de tênis de corrida hoje em dia? Branco, preto, homem ou mulher, novo ou velho, morador da Zona Oeste ou Leste, ateu ou evangélico? O que segmenta os usuários dos tênis de corrida é justamente a tarefa que eles esperam que o tênis faça. Melhorar seu desempenho na corrida, não machucar seus pés, contar suas passadas, traçar o caminho percorrido, ou tudo isso junto. Para o professor Clayton, quase sempre o Jobs to be Done tem três dimensões a social, a funcional e a emocional. E, para eles, se os profissionais de marketing conseguirem entender as dimensões de cada tarefa, serão capazes de criar produtos que atendam perfeitamente às necessidades dos consumidores. Ou seja, a tarefa, e não o consumidor, é o item que deve ser analisado no desenvolvimento de produtos. Vou dar um exemplo que envolve todas essas dimensões. Para se deslocar de um ponto a outro na cidade, um cidadão pode ir a pé, de bicicleta, de ônibus, de moto, de Uber, de Fiat Uno Attractive ou de Ferrari 488 GTB. Todas essas alternativas levam cidadão de um lugar a outro. Porém, as tarefas realizadas por esses meios de transporte podem ser totalmente diferentes. Pode ser que... Quem vá a pé esteja buscando fazer uma atividade física no pouco tempo que tem livre durante o dia. Quem vá de bicicleta queira contribuir para a diminuição da poluição da cidade. Quem vá de ônibus não queira passar pela pressão de dirigir no trânsito pesado e prefere ir assistindo às aulas de seu curso ou ouvindo o seu podcast favorito. Quem vá de moto busque a emoção de pilotar e a praticidade de costurar no meio do engarrafamento. Quem vá de Uber, queira economizar e obter rendimento na aplicação financeira que fez com o dinheiro que recebeu pela venda do seu carro. Quem vá de Fiat, procure conforto e economia de combustível. E quem vá de Ferrari, queira se sentir prestigiado e importante, e não faz questão de abrir mão do conforto ao andar pelas ruas esburacadas da cidade. Implementando Jobs to be Done O Design Thinking, uma abordagem criada para resolver problemas e desenvolver produtos, muito utilizada atualmente, tem o Jobs to be Done como ponto central. Para o Design Thinking, é fundamental que os empreendedores criem empatia com as pessoas envolvidas no problema, que compreendam quais são suas necessidades, do que elas gostam e para que precisam da solução. Além dessa ferramenta, algumas ações podem te ajudar a compreender o Jobs to Be done dos produtos e serviços que sua empresa fornece. Primeiro, pesquise quais são as necessidades que seus consumidores têm. Entenda como seus clientes usam seus produtos ou serviços, acompanhe os passos que eles dão durante toda a sua experiência de consumo. Mas não pergunte isso diretamente porque o consumidor provavelmente não saberá te responder. Ao invés disso, procure observar como ele se comporta quando compra e usa o produto e questione-o sobre quais as vantagens que ele espera daquela experiência e o que ele utiliza para solucionar o problema quando não está usando seu produto ou serviço. Da mesma forma, sempre que possível, procure conversar com quem não é cliente seu, para saber por que ele consome outros produtos e que tarefa eles fazem. Segundo, Quais critérios de desempenho seus clientes usam para tomar decisões? Durante o estudo, é importante descobrir o que os consumidores levam em consideração para decidir pela compra do produto A, B ou C. O que eles consideram como característica essencial daquele produto? Quais são os adjetivos que eles atribuem àquele produto? Terceiro, a tarefa de um produto ou serviço pode relacionar-se a uma infinidade de áreas e negócios. Comece identificando as tarefas principais e aprofunde sua pesquisa até que consiga focar numa tarefa que esteja relacionada ao seu negócio. Quando se tem conhecimento exato da tarefa, já é possível identificar seus verdadeiros concorrentes. Quarto, Agora que você identificou seus concorrentes, estude-os. O que eles fazem de bom? Por que as pessoas consomem seus produtos? No que eles falham? O que você pode aprender com eles e quais bons exemplos deles podem servir ao seu negócio? Quinto, descubra o que impede os consumidores de comprarem novos produtos e soluções. Empreendedores sempre têm um carinho especial por seus negócios e muitas vezes não enxergam os defeitos que os consumidores veem em seus produtos. Descubra com os consumidores como eles tomam a decisão de consumir um lançamento, um produto inovador e preste atenção nos detalhes. Sexto, qual o valor que sua solução inovadora irá criar para seus clientes? Ao compreender o valor que existe na solução de um problema real do seu consumidor, você terá uma boa noção do quão importante a solução será para o cliente e o quanto ele estará disposto a pagar por ela. Sua solução economiza tempo ou dinheiro do consumidor? Que tarefa ela realiza? Ela é conveniente, traz segurança, paz de espírito? realização, conforto? Hoje em dia, portanto, a empresa de sucesso é aquela que encontra uma forma de criar e entregar valor a seus consumidores, ou seja, é aquela que entende e conhece profundamente o problema de seus consumidores e os ajuda a resolver uma importante tarefa da melhor forma possível. As empresas que conseguem compreender a tarefa em todas as suas dimensões, incluindo o processo necessário para realizar aquela tarefa, são as que se destacam no mercado. A empresa conseguirá entregar mais valor aos seus clientes quando o consumidor dá muita importância àquela tarefa, o consumidor não está satisfeito com as outras opções de produtos e serviços do mercado e quando a empresa consegue resolver aquela tarefa de uma maneira melhor que seus concorrentes. Ao compreender as tarefas dessa forma, o empreendedor consegue encontrar segmentos de mercado que ainda estão carentes de boas soluções e que não são plenamente atendidos pelas outras empresas. Com isso, ele consegue desenvolver produtos e serviços mais eficientes e com melhores chances de sucesso. E aí, o que você achou desses conceitos? Será que você sabe qual a tarefa seu produto ou serviço faz para seus clientes? Você sabe mesmo quem são seus concorrentes? Vai lá, encontra a gente no site ou nas redes sociais e deixe sua resposta. Acesse engativai.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Engata e Vai, conteúdo para quem quer empreender.